0: Nou, Laura, ik heb er zin in. We hebben wijn. We zijn allebei een beetje moe. Ja. Dus dat belooft goede gesprekken.
1: Ja, of heel veel gegriebel. Hé, hey, ik wil ook wijn. Wacht. Kan je erbij?
0: Ik kan erbij. Top. Hoi. Wij zijn Iris en Laura, al jaren bevriend. En vanaf moment 1 vroegen we
1: elkaar de oren van het lijf. Maar we weten nog steeds niet alles. We praten, we spelen, we dichten, we delen. Welkom bij De Zin in de Zin. De Zin in de Zin, 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 de Zin in de Zin,
0: de Zin in de Zin.
1: Ik hoor jou. ademen. Oh sorry lieverd. Nee, dat is
0: oké. Okay. Ik zal stoppen met ademen. <klys>
1: Of niet eens dat ik het Alles zodat jij je goed vond. voelt, hè? Ja, dankjewel. Alles voor
0: mij, natuurlijk. Ah, het, het draait allemaal om mij. Het draait allemaal plezier. om jou. Vandaag wel. We gaan het vandaag alleen maar over Laura hebben. Nou. Nee, nee dat valt mij. Nou. Dat valt mee. Ik zou ook af en toe
1: nog wel wat zeggen. Ik ben benieuwd. Wat was jouw favoriete minuut van de week?
0: Mijn favoriete minuut van de week? Nou, ik had niet echt een goede week. Mijn week begon ongeveer met een overlijdingsbericht. En... Toen won Geert Wilders de verkiezingen. En dat was allebei heel verdrietig. Um, maar vandaag, ik sloop mijn week wel heel goed af. Want ik gaf vandaag les op de middelbare school. Ik geef les aan voornamelijk brugklassers. En we speelden een uitbeeldspel. Waarin ik een verhaal vertelde en dan moesten zij het verhaal uitbeelden. En ik vertelde een verhaal over twee arme kinderen die op zoek waren naar eten. En een magisch pannetje hadden, waar tegen ze konden zeggen pannetje kook. En op het moment dat je riep pannetje kook, dan ging het pannetje pap koken. Uh, maar op een gegeven moment werd er vergeten hoe je het pannetje weer stop moest zetten. Dus er uh, kwam er heel veel pap. En er kwam meer pap, en er kwam meer pap, en er kwam meer pap. En het hele dorp overstroomde met pap. En toen ik, toen ik dat vertelde, toen riepen die kinderen van... Oh, we hebben meer pap nodig, we hebben meer pap nodig. En ze renden zo allemaal de vloer op. En ze krielden allemaal over de vloer als pap. En ze deden super enthousiast mee. En waren helemaal zo van... Oh, jij nog daar, jij nog daar. Gingen ze over de hele vloer rennen. En nou, ik werd daar zo blij van. Omdat ze zo enthousiast meededen. Dus dat maakte, echt, dat maakte oprecht echt mijn hele week kinderen zien spelen. Dus dat Jee, was mijn favoriete wat minuut.
1: Wat fantastisch. Waarom, pap? Wat een gore substansie. <laughs> ja, maar het was maar heel I zoet. Ze
0: waren echt zoete als pap.
1: Maar lieve Laura, wat was jouw favoriete minuut van de week? Mijn favoriete minuut van de week was op woensdag. Voor mijn opleiding zit ik nu in een blok waarin ik een voorstelling moet maken. Voor dat festival, wanneer we dat gaan presenteren met z'n allen... Moeten we dan zelf een, een poster ontwerpen. We willen dan heel graag frituursnacks serveren tijdens dat festival. En toen kwam er een soort inside joke waar we dan als groep bakvet en de snacks heten. <laughs> en toen hadden we bedacht dat we als voor op de poster met z'n allen op de foto wouden. Alsof we naar een heel chic feest, een soort kakkerfeest, allemaal in pak waren geweest. Maar dan de volgende ochtend, dus heel erg brak. En toen zijn we bij de Febo fotoshoot gaan houden, wat echt een hele vulgaire fotoshoot is geworden. Met... Ik vond het zo leuk. Ja, jij hebt de foto's gemaakt. Ja. Maar echt met, met iemand die een frikandel uit zijn broek had hangen. En mensen die, ja, het was, echt, het
0: was echt goor. Maar ik vond het echt heel leuk om te doen. Het is altijd wel het goede voorbeeld van waarom ik zo hou van theaterkinderen. Ja. Het is zo schaamteloos. Het is gewoon fuck it. Wat is jouw favoriete frituursnack? Iets met kaas.
1: <laughs> Iets met kaas. Van die mini
0: kaastengels. Ja,
1: van die krokantige frupsels. die dan met van die zoete chili saus.
0: Ja, die dan met zoete chili saus. kaasvlees wil ik dan met ketchup.
1: Ja, dat I get that. Maar ik wil kaasvlees. Gewoon kaas. <laughs> kaasvlees. Een <laughs> Kaasvlees.
0: Een <laughs> kaas. vlees. Kaas? Oh, het is kaas Ik dacht, ik zat even zo erg warm mijn hoofd. Kassou? Wat zijn kaassoe? Het is <laughs> soufflé. Zitten we dan lekker met een podcast over taal? Of nou, over taal. Het gaat niet over taal. Maar veel over woorden.
1: Kaassoefflé. Kaassoefflé. <laughs> nou, lieve mensen, je merkt het. De hersencellen zijn heel... Ja. ja.
0: Ik neem er nog even een slokje bij. mij. Doe dat. Voor ons is het twee maanden geleden, maar de vorige aflevering um, had ik een verzonnen woord meegenomen. Namelijk het woord vervlinderen. Nu wilden wij altijd even de definitie voorlezen. Ik moet even terugbladeren in mijn boekje. Vervlinderen. Het opbloeien na een impactvolle gebeurtenis. Hierbij verandert iemand in positieve zin door het loslaten van innerlijke blokkades. En daar hebben wij allebei een gedicht over geschreven. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw gedicht, Laura. Het heet Vervlinderen. Ik heb bloemen geplukt en
1: zij ze tussen mijn breken. Ik heb de scherven van jouw woorden opgeveegd, maar heb er eentje opgehangen. Zodat zij mijn zonlicht weerkaatst en de bloemen sneller tot licht bloeien.
0: Wat cute. Ik vind het schattig. Ik realiseerde me ineens dat altijd als Laura een gedicht heeft geschreven... Of als ik een gedicht heb geschreven, dan sturen we dat naar elkaar op in een spraakmemo. We hebben een beetje die afspraak met elkaar. En dat ik echt al heel erg lang geen gedicht van je heb gehad. Ik heb ook al heel lang geen gedichten geschreven. Mijn hoofd zit een beetje vol. Ja, dan gaat dat altijd even lastig, hè? Ja, maar ik hoorde je gedicht en ik dacht, oh, dat vond ik even heel fijn. Mijn titel is Winterslaap. Het herfstblad danst de koude stoep op. Ze verstopt zich in haar kussensloop en hoopt op wat de tijd haar belooft dat het vallen van de winter haar doet vliegen als de huid die verflindert Zacht en ongehinderd de lente in. een Ik mis alleen nog de zomer.
1: Ja, dat snap ik. Ik ja. zat
0: ook te denken, we gaan bijna alle seizoenen langs. Waar is, is de zomer? Maar ik mis de zomer ook.
1: Wat is nou de zin in de zin? Elke week lezen wij ter voorbereiding een gedicht... En aan de hand van de inhoud
0: bedenken wij beide een vraag voor de ander. Je vertrekt naar een eiland. Het eiland van eindeloze vrijheid. Het is een eiland waar men geen schaamte kent. Iedereen vervlindert. Iedereen is een snelblinder. Welke avonturen zou je meemaken? Ik denk wel, het eerste waar ik nu aan moet denken is
1: dat je dan zo'n dag hebt waar je... Dat je gewoon al je impulsen volgt de hele dag lang. Alleen dan misschien niet de intrusive thought impulsen, waar je met zeg maar andere mensen leed aan doet. Want dat lijkt me niet, überhaupt gewoon niet zo'n goed idee. Want ja, als, je, als, er, als er geen schaamte is, waarom zou je het niet doen? Nu denk ik dat ik sowieso
0: dat wel de laatste tijd steeds meer doe. Heb je een voorbeeld? Iets wat je vroeger nooit gedaan zou hebben omdat je ervoor zou schamen, maar nu wel doet? in mijn BH op een marktplein staan. <laughs> ja, oké, okay, dat is het wel een groot voorbeeld. Ja, ja, nee, klopt.
1: Ik was vroeger veel meer bezig met sociale normen... en wat vinden mensen van mij en wat denken mensen van mij. Ik ben veel minder bezig met wat mensen van mij vinden en denken. Soms nog wel. Maar dan gaat het me eigenlijk veel meer om mensen die dichtbij me staan... dan om mensen die ik niet ken. Van mensen die ik niet ken, dan kan ik wel even denken... ho, vinden ze het raar? Dan denk ik, nou ja, ach, dan vinden ze het raar. Ik ben ook een beetje raar.
0: Ja. En hoe uit dat zich dan... Dat een beetje raar zijn. En toen met, Ik moet denken aan...
1: We hadden een inputles... van een docent. En die had het over... dat hij een les had over uit de comfortzone stappen. Waarbij ze dus een choreo gingen maken. Gingen dansen in een lokaal. En dat hij zei... oké, okay, dan wil ik jullie, dat jullie nu deze choreo op straat buiten gaan uitvoeren. En dat zei... oh ja, dat is dan toch altijd wel heel spannend. En mensen vinden dat heel eng. Je doet dat niet zomaar op straat dansen. En toen dacht ik... ik dan zeg iedere dag op straat. En ik zing... Als ik op de fiets zit, zing ik gewoon mee met het liedje dat, op me, dat ik op heb staan. En soms kijken mensen hier raar aan, maar meestal negeren mensen het.
0: En zou dan, als je op, je op een eiland zou bevinden waar geen schaamte is, zou je dan met z'n allen altijd dansend en zingend op straat lopen, denk je?
1: Maar als je denkt, zegt alle mensen zijn snelblinders en alle mensen vervlinderen, dan moet ik denken aan hele zelfbewuste, maar hele vrije mensen. Mensen die heel open staan. Zou het een soort hippiebende worden? Ik kan me voorstellen van wel. Onder hippies denk ik ook heel erg, oh ja, we gaan met z'n allen blowen. Ik denk niet dat dat per definitie hoeft. Op zich, naaktheid heeft, naaktheid
0: heeft ook veel te maken met schaamte.
1: Zeker. Zou iedereen
0: naakt rondlopen? Ik
1: denk dat als niemand schaamte ervaart en het is warm genoeg, denk ik echt, dat er een punt komt dat mensen denken, waarom de fuck heb ik die kleding aan?
0: En wat zou je hier achterlaten? Wat heeft in deze wereld nou veel te maken met schaamte? Ook niet per se met jou, want ik, ik ken je ook echt als een schaamteloos... of niet volledig. Iedereen die kent wel schaamte en iedereen heeft... Angst voor vooroordelen en oordelen Zeker. van anderen. Maar als iedereen om je heen ook geen schaamte kent. Ik denk dat mensen veel meer dingen
1: doen. Ik denk dat ontzettend veel mensen ontzettend veel ideeën hebben... van dingen die ze zouden willen doen in het leven. Maar dat niet durven. Want misschien stabiliteit en zekerheid en geld. En het, zo een idee hebben van... Oh, ik zou misschien wel een keer een boek willen schrijven. Of ik zou misschien wel een poëziebundel uitbrengen. Of ik zou misschien wel... en ik, ik mijn hoofd zit nu heel erg in de creëren trein. Maar
0: voor creativiteit heb je natuurlijk... Ik denk, Het is een kwetsbaar iets. Ik denk dat,
1: dat er heel veel mensen zich niet creatief uiten of dat niet de wereld inbrengen of niet eens durven begin, te beginnen met maken. Omdat er heel veel
0: schaamte zit en een soort angst zit voor afwijzing. Ja, men zou dus heel goed kunnen dealen met afwijzing. Oh, dat lijkt me zo lekker. Wat lijkt me dat heerlijk. Poging na poging na poging. Gewoon maar doen. Maar ja, zijn er, zijn er dingen waar je je voor zou moeten schamen? Nee. Nou... Ik vind niet dat een mens zich moet schamen ergens voor. Waar de fuck is schamen goed voor? Je, je hebt wel eens mensen die dan zeggen... Oh, je zou je moeten schamen op het moment dat je je respectloos tegen iemand anders, tegenover iemand anders gedraagt. Of uh, heel grensoverschrijdend bent. Goeie of vraag. racistisch bent. Ik denk alleen dat, ik hoop heel erg, dat
1: schaamte niet het enige is... Of niet het enige kan zijn wat mensen weerhoudt van dat doen. Ik, ik hoop heel erg dat er een hele hoop andere manieren en redenen zijn... die een mens ervan weerhoudt dat te doen. Dat dus respectloos zijn. En dat dat uit gewoon respect en compassie voor een ander komt. En niet vanuit schaamte. Omdat ik denk dat schaamte... daarin cijfer je jezelf zo erg weg. En maak je jezelf klein en ben je ook helemaal niet aardig tegen jezelf. Is een ander ook niet
0: aardig tegen jou? Ik ga nu even naar een andere trein stappen. Vandaag... Um gaf ik dus les aan een brugklas. En we hadden groepjes gemaakt, want ze moesten in groepjes een scène maken. En dat deden we gewoon simpelweg door nummers toe te wijzen. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5. En dan nummers 1 gaan bij elkaar, nummers 2 gaan bij elkaar, enzovoort. Ja. En toen was er één groepje, en die waren met z'n tweeën. En dat klopte niet, want het zouden groepjes van vijf mensen zijn of zo. Dus er waren een aantal kinderen die zich niet bij dat groepje hadden gevoegd. En toen bij, de pres bij het presenteren toen zeiden we... nou deze twee kinderen zaten met z'n tweeën in een groepje. Dus er zijn hier een aantal mensen in de klas... die zich niet aan een woord hebben gehouden... en die zich niet hebben toegevoegd aan dit groepje... wat wel de bedoeling was. En je weet wie er is aangesproken. Want je weet je nummer nog... en je weet dat je niet hebt geluisterd naar de opdracht. Dus dan weet ik dat die mensen in de klas zich schamen. Ja. Uh, zonder dat ik ze daadwerkelijk aanwijs. Ja. En wat er toen gebeurde... is dat er iemand in de klas riep... Oh, maar ik wil ze wel helpen bij het presenteren. En toen, ik ook, ik ook, ik ook, ik ook, ik ook. En toen stond op een gegeven moment de halve klas voor, voor, voor de klas. En toen gingen ze met z'n allen die scène uitvoeren. Wat heel erg verbindend werkte en heel erg. ze gingen elkaar heel erg supporten. Wat een mooi voorbeeld. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd of... Want ik, ik zou ook in eerste instantie denken, we hebben schaamte niet, niet nodig. En we zouden zoveel verder komen als het er niet is. Maar hebben we het niet soms ook wel nodig? Interesting. Er gaat een lampje branden. Ik zag het ja. gebeuren. Er gebeurde iets in je ogen. Je vingertje ging omhoog. Ja. Beetje Willy Wortel-moment.
1: Ja, dan de Pling. Ja. Of zo'n Wiki, de Viking. Uh, ja, precies. We. Dus ik denk dat er een verschil zit tussen een confrontatie in een moment vanuit een neutrale positie. Dus wat jij schetst. Maar je kan ook schaamte krijgen omdat eigenlijk iemand anders ongemak op jou geprojecteerd wordt. Ja. En daar ben ik het niet mee Oh, maar eens. dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Want dan is het nee. iemand... Iemand voelt ongemak en weet niet hoe die ergens mee om moet gaan. En dan is het een soort van... Nu ga ik gewoon gemene dingen tegen jou zeggen... Omdat ik me ongemakkelijk voel. Of omdat... Dat is een goed punt. En, en dan ga jij je schamen voor weet ik het wat. Ik denk dat dat twee lagen zijn. Schaamte vanuit confrontatie met je eigen gedrag. En denken, oh, dat was inderdaad niet oké. Okay, dat was niet respectvol. Of iets wat op je geprojecteerd wordt... Waardoor je schaamte gaat ervaren. Ja. Zullen vast nog meer soorten zijn...
0: Ja, maar dat onderscheid is wel interessant, daar heb ik nooit over nagedacht.
1: In ontwikkelingspsychologie is er gewoon onderzoek gedaan naar dat eigenlijk alle tieners in een bepaalde fase van hun ontwikkeling meer schaamte ervaren en dat dat op een gegeven moment weer minder wordt. Maar dat heeft dan ook een functie, denk ik. Ja, het gaat heel erg om bij de groep horen of niet. Ik vraag me echt af, tuurlijk zullen er dingen veranderen. Maar als ik soort van even mijn leven nu meeneem naar dat eiland, zeg maar. Ja. Uh, want ik kan me even niet inbeelden wat voor een ander leven ik daar zou hebben. Omdat ik. Mijn... Mm -hmm. Ik wou hetzelfde zeggen als in een eerste aflevering. Omdat ik me niet iets kan inbeelden wat niet bestaat. Nee. <laughs> Misschien dat ik minder bezig zou zijn als ik nu over die voorstelling nadenk. Over wat het wordt. Omdat je je niet zou schamen voor
0: wat. Als je iets niet goeds neerzet. Ik denk wel dat veel meer mensen tegen je zouden vertellen dat ze verliefd op je zijn. En ik denk dat jij veel sneller zou zeggen dat je verliefd op iemand bent. En dat mensen veel sneller zouden zeggen dat ze elkaar aardig vinden en dat ze vrienden willen zijn. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. Dat lijkt
1: me dan wel weer fijn eigenlijk. Als we daar gewoon open in kunnen zijn. Ik denk wel dat je meer gewoon de wereld in zou jieten. Jeet! <lacht> ik vind die woordkeuze ja. heel leuk. <lacht>
0: ik denk echt dat het meer gewoon. <lacht> ja. <Jeet>. Je zou het <lacht> ook altijd roepen: hè. Heb je weer wat gemaakt? Heb je weer wat gedaan? Hi kid! Iris, ja.
1: Wanneer heb jij je voor het laatst geschaamd? En hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ik heb nu even een paar in mijn hoofd. Zit even te denken welke nou... Oké. Okay. Ik denk dat ik het weet. Ik ga gewoon echt naar de laatste keer. Ik denk dat ik had gisteren een gesprek uh, met iemand... Die is er voor studenten. Daar kun je dan even mee praten als je veel nadenken bent... Over bepaalde onderwerpen of er ergens niet uitkomt. Of gewoon even fijn wil praten. Want wat ik al zei bij mijn favoriete minuut... Ik had een overlijdingsbericht gehad over iemand die ik een lange tijd heb gekend en nog wel eens sprak. Ik merkte zo, op het moment dat ik heel veel voel, reageert mijn lijf daar heel fysiek op. Dus ik word heel snel ziek of ik voelde me in ieder geval heel gespannen en ik was heel veel heel erg misselijk. Ik was niet per se op zoek naar een oplossing, maar ik dacht ik wil gewoon even kletsen. En toen zaten we in dat gesprek en toen merkte ik dat ik zo begon uit te leggen hoe ik me voelde en waardoor dat dan kwam en... Hoe dat allemaal in elkaar zat. En dan heb ik altijd, op het moment dat ik dus heel veel voel... ergens schaamte voor het feit dat ik heel veel voel. Maar wat heel leuk was... is dat ik de volgende ochtend een spraak met me had van een vriend van mij. Hij zei daarin letterlijk... ja, soms dan voel ik gewoon heel veel. Ik ben dan vaak bezig met wat anderen daarvan... ja, dat ze er wat van vinden. En ik hoorde dat. En toen lossen ze zich dat gewoon compleet op. Omdat ik, omdat ik dacht, ik herken me nu in jou... En Iedereen moet hier wel mee dealen. Dus ik ben er niet per se actief mee omgegaan.
1: Ik vind gewoon het laten vind ik er ook mee omgaan.
0: Ja, maar er zijn hele verschillende dingen van schaamte. Want ik moet ook denken aan dat ik uh, aan het lesgeven was... en dat ik op een kruk ging zitten en er bijna van af viel. En dat ik dacht, oh, dan zit je met al die brugpiepers. Nou, die kunnen niet stoppen met grapjes maken dan. En dan denk ik, ja, dan grap ik lekker mee. Want ik vind het niet erg. Ja, ik zat op een stoel en ik viel bijna om... Ja, dat kan gebeuren. Ja, je bent ook mens. Ik ben ook mens. Dus dat zijn hele verschillende manieren. Ik denk in ieder geval dat je het niet moet ontkennen dat je je schaamt. Ja, schaamte is iets heel stiekems. Die dames zeggen ook altijd ik wou dat ik door de grond kon zakken. Heb jij je ook wel eens voorgesteld wat zich dan onder de grond zou bevinden? Want ik heb me dus wel eens voorgesteld dat je je dan schaamt en dat je dan door de grond zakt en dan weer in een nieuwe laag komt met allemaal mensen die zich in een moment hebben geschaamd en dat er dan dus weer dingen kunnen gebeuren waardoor je weer schaamt waardoor je weer een niveau omlaag gaat. Ja, ik weet niet, maar ik zie het altijd helemaal voor me. Waardoor je steeds dieper zakt in de schaamte, totdat je eenzaam overblijft. Had jij dan een ander idee daarbij, met door de grond zakken? Zag je dat dan voor je? Mijn
1: hoofd zag altijd meer een soort flamingo voor ze. Nee, niet een flamingo, nee. Hoe is zo'n beest? Komt Struisvogel. Struisvogel. Oh, ja, die, die steekt zijn kop in het kop zand. In het zand. Ja. Maar dat je er dan nog wel bent, maar niet meer bent, en dan schaam ik me eigenlijk altijd er nog meer.
0: Ja, dat zou afschuwelijk zijn. Je zou me door de grond zakken. Dan zal ik me pas schamen. Dan, zo dan kom ik nooit meer naar boven.
1: Ja, maar het lijkt me ook wel een coole skill. Sorry, maar ik... Kijk, oké. Okay. In, een, in een serieuze situatie, als iemand waarmee ik in gesprek ben... door de grond zakt. Ik denk dan niet, wat doe jij raar? Dan denk ik echt, wat de fuck doe jij? Ik wil dat ook. Dat is cool. Big fact. Dat is een skill. Maar als dat je door dat... de grond kan zakken, dat is een skill. Dat is absoluut een skill. Nu maar gaat als mijn hoofd zich afvragen, stel jij bent op een gebouw met verdiepingen... Ja. En je zakt door de grond. Oeh. Zit er een soort van... Een soort tussenruimte tussen, dan kom je gewoon in een andere dimensie
0: terecht. Of ga je dan een verdieping <laughs> naar beneden? Dan kom je zo uit het dak? Oh, het dat lijkt me zo handig. heerlijk. We zouden ook maar in een wereld leven waar alle spreekwoorden waar zouden zijn.
1: Het re regent pijpen stelen. Oh nee. <laughs> oh nee. Daar klopt geen bal van. Je moet niet een gegeven paard in het bek kijken. Als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Oh, maar dat lijkt me best wel leuk. Ja, dat lijkt mij ook wel ja, Kun je ze maar... ook iets
0: makkelijker vangen?
1: Ik wil geen muizen, toch?
0: Nee, ik wil ook geen muizen. Ik heb ook geen kat, dus dan zit je altijd met dansende muizen. <laughs> ik vind het jammer dat ik nu niet op iets kan komen dat ik denk, oh, dat was ook echt genant. Oh, iets, wat je, ja, als ik aan mezelf dan neem, heb ik wel zo'n anekdote waarvan
1: ik gewoon weet, ik kon echt, toen kon ik echt door de grond nou, kom zakken. Maar op. Ja, dat was echt in de allereerste nou, in de tweede week. Van mijn eerste middelbare school. Ik haat het ook. Ik, word altijd, ik voel me altijd ongemakkelijk. Nog steeds als ik, ik vind het heel praat. leuk. Heb ik het nog nooit aan jou verteld? Dat weet ik niet. Vast wel. Um, op het achterplein bij ons. Op, de, op, die, op die middelbare school. stonden van die picknicktafels. En die picknicktafels waren omheind met een soort glazen
0: schotten. Je bent tegen die muur opgelopen of niet? <lacht>
1: Ah, arm kind. In de tweede week van mijn middelbare school. En er zaten drie Laura's in mijn klas. Er zat een, een deel van mijn klas zat daar. En toen weet ik nog dat ik in de groep een groeps aan het maken waren. En dat ik ook in de groepsapp heb Omdat ik nee, dat is gewoon. Heel in de klas heb. Dat is handig. En dat ik opstond en dat ik daar naartoe ben gerend en dat ik er vol tegenaan ben geknald. Ook echt zo face first. Um, ah, arm kind. Iedereen moest lachen, ook allemaal mensen van, van hogerjaars. En dat is ja, ja, tuurlijk, als ik soort van in de derde zit en er rent een brugpieper tegen een glazen plaat aan, moet ik ook rennen. Ik schaamde me zo erg. En toen was ik ook vanaf dat moment, ik weet nog dat twee of drie weken later was er een, moest ik iets van een klasgenootje hebben. Dus die had ik een appje gestuurd. En toen was het, hey, ik, hey Laura, oh, huh, huh, wie ben jij? Laura, uh, welke? Degene die tegen het glas aan is gaan rente, of die en die... Het... Oh. oh, dat is zo sneu. Ja, het is gelukkig wel weggeëpt maar het was
0: wel... Hoe ging je daar toen mee om? Lachte je mee of was je zo snel mogelijk weg? Ja, ik denk dat ik een beetje meegelacht heb. En
1: toen gewoon een soort van... Ja, gedaan heb alsof het niet gebeurd is...
0: Ik heb het niet echt erkend in dat moment. Nee, tuurlijk niet. Maar je bent ook zo ontzettend jong. Dat zijn echt gênante dingen. Die vergeet je ook niet zomaar. Nee. Dit zijn van die dingen dat ik denk... Ja, dat kan gewoon gebeuren. Want ik zat nu ook even na te denken hè, over dingen die dan echt gênant waren. Ik weet nog dat ik... Ik was toen een half jaar samen met uh, mijn nu laatste ex. En mijn allereerste vriendje, dus ook een ex, die had mij een bericht gestuurd. Dus ex 1 had mij een bericht gestuurd. Ik was met ex 2, maar ik was toen met hem samen waren we... Uit met zijn vrienden en ik was gewoon super dronken, dus ik had daarop gereageerd en toen op een gegeven moment ontstond er een soort ruzie met mij en ex 1 en toen hebben we gebeld. Nou, dat is natuurlijk super gênant. Je bent met je, met, je, met je vriend, dat is zo onnodig, ook voor die vrienden daarbij, maar dat is ook iets dat ik denk, daar moest ik me ook maar gewoon even voor schamen. Dat was zo onhandig en oneerlijk van me. Nu was, ik ook, nu was ik jonger, ik was 18.
1: Dus ik denk dat schaamte wel op zich wel goed kan zijn... ...en het moment dat, je, dat het in een soort reflectie op jezelf en je eigen gedrag is.
0: Het is altijd een soort onhandigheid.
1: Ja, dat je denkt, oeh, dat heb ik niet helemaal handig gedaan.
0: Ik was een schaamteloos kind hoor. Want ik maakte ook wat toneelstukken vroeger en dan nodigde ik de hele buurt uit. Of uh, ik begon een YouTube-kanaal toen ik 10 was. Zo schattig. Tot mijn twaalfde. Nou, als ik dat nu terugkijk, dan kan ik me er wel voor schamen. Want dat zijn echt genante video's. Het is natuurlijk heel schattig. Maar toen schaamde ik me daar niet voor. Ik dacht prima, ik maak dat gewoon. Ja, ik was helemaal niet bezig met wat anderen daar dan van vonden. Ben je er nu meer mee bezig dan toen? Nee, dat, ik denk dat middelbare schooltijd is gewoon echt een, echt een vervelende fase daarin. Maar dat hoort er ook een beetje bij, wat jij zei. Maar ik ben nu ook, weet je, we zijn dan die podcast aan het maken. Ik heb een dichtbundel uitgegeven. Nu ben ik ook wel weer dingen de wereld in aan het brengen en denk ik ook, nou je doet het er maar mee. Ik ken nu wel dagen dat ik, ik kan soms echt dagen achter elkaar denken, ik vind alles wat ik schrijf vind ik lelijk en alles wat ik maak vind ik stom. Maar ja, dan vind ik dat stom en als anderen dat stom vinden, dan zijn we het gewoon met elkaar eens. Dan vinden we het gewoon allebei stom en als ik het leuk vind, dan heb ik gewoon een fijn gevoel en dan doe ik het daarmee.
1: Dit zijn ook van die momenten dat ik denk, ik heb dat altijd als mensen dan een vraag aan, over anekdotes aan je stellen. Dat ik gewoon spontaan het gevoel heb dat ik mijn hele leven vergeet en niet meer weet wat ik gedaan heb. weet ik weet echt wel dat ik dingen mee heb gemaakt. Oh ja, ik had,
0: ik had een proefles moderne dans. En ik had een dunne broek aan en ik zat op de fiets. En ik was op de fiets en ik voelde op een gegeven moment dat mijn been naar beneden werd getrokken. Ik dacht, wat gebeurt daar? Dus ik kijk opzij en ik zie dat mijn broek... In mijn ketting zit. Dus ik stap van mijn fiets. En ik hoor zo rat. En ik denk kut. Dus ik moest toen op het fietspad. Mijn broek uittrekken. Om soort van uit die ketting te halen. En toen op een gegeven moment kwam er een man voorbij. En die vroeg gaat het goed? Ik zeg ja heeft u misschien een mesje bij zich? Of hij zei ja ik heb wel een sleutel. Dus ik heb soort van met een sleutel die broek uit mijn ketting gekregen. Maar hoe ik daar op het fietspad zat, dat was natuurlijk ergens wel een beetje gênant. En toen ben ik... Ik wilde gewoon heel graag naar die proefles, dus ben ik toch naar die proefles gegaan. En toen heb ik wel met een soort van vieze, vieze zwarte kettingbroek die dansles gedaan. Toen heb ik wel schaamte gevoeld, maar ik heb toen wel, toen ik daar wegging, me heel goed gevoeld. Omdat ik dacht, ik heb dat aan de kant gezet en ik heb een hele leuke dansles gehad. En ik wil graag deze moderne danslessen volgen. Dat ik dacht, ik heb dat niet me laten leiden of zo. Heb je ooit gehad dat er iets gebeurde waarvan je dacht, hier had ik me voor kunnen schamen, maar dat heb ik gewoon niet gedaan? Ik denk dat ik 17 was. Mm -hmm.
1: Ik was uit geweest en ik had een jongen mee naar huis genomen. Dat was de eerste keer dat ik dat ooit heb gedaan mm -hmm. en ik woonde gewoon nog bij mijn ouders thuis en mijn ouders waren gewoon thuis en er waren twee vriendinnen die bij mij thuis bleven slapen. En hij, volgens mij vond hij het ontzettend gênant. En had hij helemaal geen zin om met mijn vrienden/slash mijn ouders te ontbijten. Wat ik op zich ook snap. Want ik kende hem één avond Nee, En dus toen dan een woord
0: stand <laughs> gehad. en dan direct met iemands ouders ontbijten.
1: <laughs> maar ik moest toen heel erg. Ja, mijn ouders. Ik had een hoogschapper Dus ik <laughs> Sorry, weet nog maar. dat mijn. <laughs> Nee, dat lijkt me ook niet heel ideaal. Nee, maar ik weet nog dat ik was daar ik was. Daar, kijk, ik ben er gewoon heel makkelijk in. Ja, met mijn maar ja, ouders, ouders zijn
0: daar ook heel relaxed. Mijn in. ouders, ik hou
1: echt daarin van. Nou, hou, ik hou sowieso echt van mijn ouders. Maar daarin is het gewoon. Ja. ja. Ik zou dat ook nogal wat doen, je bent hoor. wat je, je, je doet wat je doet. En Als je dan met iemand een one-night stand
0: hebt... Ja. en dan daarna gaat
1: ontbijten met de ouders. Ik had ook niet willen ontbijten met, met hem erbij per se, hoor. Maar ik weet wel gewoon nog dat... Hij, <laughs> mijn moeder kwam mijn kamer in. <laughs> met, hé hey Laura, uh, je vriendinnen zitten al aan het ontbijt beneden. Kom je ook? Ik zo, ja, ik kom maar aan... Moe, slecht geslapen. En ik weet nog dat hij echt, soort van zo plat als maar zijn kon, in het matras gedrukt naast mij lag. En echt, hij had hele blauwe ogen, maar echt met schoteltjes van ogen mij aankeek. En een soort. Kut. En toen ging mijn moeder weer de camera uit. Dus ik zou kun weer de deur dicht doen. Mijn mama deed de deur dicht. Mama dat weg. En dat ik toen vervolgens. Nou, dat ging allemaal goed. En toen. Op een gegeven moment waren we opgestaan en toen ging je, was hij een soort van, ik ga gewoon direct de deur uit. En toen stond hij boven aan de trap, ik was bijna beneden aan de trap. En ik zei iets tegen hem, ik vroeg nog iets aan hem. En mijn vader die stond in de keuken, maar de deur naar de keuken stond open. Dat was om het hoekje. Dus die vraagt, die hoort mij praten, die komt de gang op lopen en die zegt, tegen wie praat jij? Dus ik zeg, oh ja, tegen. Ik zeg zijn naam. Dus mijn vader zet twee stappen verder en zegt, oh, goeiemorgen. Yeah, yeah. <laughs> ja, hij... ja. En vervolgens komt mijn moeder dus de gang opgelopen. Wie is dat? Oh, goeiemorgen. Mijn vader, wil je een kopje koffie?
0: <laughs> oh, dat is zo heerlijk van je en mijn ouders. Vader,
1: ik heb, ik had, mijn vader had op een gegeven moment af en toe dat hij dan zelf brood bakte. Dus we hadden zo, een kopje koffie? Ik nog vers gebakken brood. En hij weet echt, hij stond bovenaan de trap echt zo met zijn hand op de trapleuning. <laughs> als een soort deer in de spotlights. Echt zo.
0: <laughs>
1: Grote ogen, echt zo. Uh, nee, nee het... dankje. Ik ga naar huis. <laughs> en dat hij dan onze voordeur uitgaat en daar hangen belletjes aan onze voordeur. Dus het was zo het ook kling De deur uit. En hij liep echt zo snel mogelijk weg. En ik weet oh. nog dat ik me zo omdraaide naar mijn ouders. En mijn vader, zei, wil je een kopje koffie? Ik denk dat je niet zo goed geslapen hebt. Oh. Nee, ik wil wel een kopje koffie. Oh, zo heerlijk. Dat is
0: top. Ja. Ik denk op zich dat mijn ouders er ook wel relaxed mee zouden zijn. Maar dat ik wel heel veel grapjes zou krijgen de weken daarna. Dat snap ik ook wel. Ja, Ik moet nu ineens denken. aan. Ik weet nog dat ik weer terugkomend op X2. Ja. Wij waren samen op reis. We lagen samen in een bed. En ik, ik droomde dat ik aan het plassen was. En toen werd ik wakker. En toen realiseerde ik me dat ik aan het plassen was. Nou, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik was gewoon aan het plassen in een bed. En ik was geen kleuter meer. En ik moest daar... Ik vond dat zo grappig in dat moment. Dat ik heb toen mijn toenmalige vriend wakker gemaakt. En hij zegt, hé, hey, je moet echt... Sorry, maar ik heb geplast in bed. Je moet er echt uit, want ik moet nu dit bed verschonen. En toen ben ik dat bed gaan verschonen. En hij was een soort van in de war daarvan. Maar dat ik dacht, ik had me daar echt voor kunnen schamen tegenover hem. Maar dat moest ik echt niet, want ik vond het zo grappig. Ik heb daarna nog heel veel flauw grappen daarover gehad. Maar dat voel ik ook niet zo erg.
1: Ja, dat is ook gewoon zoiets dat overkomt je dan gewoon. Ja, ja. daar kan je ook niet zoveel aan doen. Je moest, ja. Ja. Wat was je vraag ook alweer? Wanneer heb jij, voor het laatst, je, heb jij je voor het laatst geschaamd en hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, ik denk dat we het daar wel over hebben Dat gehad. denk ik ook wel. Ja,
0: goed. Het gedicht waaruit de vraag zijn ontstaan komt uit de bundel Wees geen vreemde van Jeanette van Ommen. Het gedicht heet Nationaal monument. Dus vrijheid ruikt naar benzine. Naar natte keitjes op de dam. Naar koffievlekken op matrassen. Dat juist mij dit overkwam. Ik verdwaal richting rivier. Dump mijn dode mussen hier. Natte sloop van huilend. Wakker worden mannen die zelfzuchtig willen kussen. Nee, luisteren is dat niet. Trap ik de schaamte die blijft plakken van me af. Weersta de ogen die lachen om mij en mijn gestolen fiets. En die ik geen van alle ken. Blijf lopen, lopen, lopen. Niemand weet dat ik hier ben. Ja, toch wel mooi hè? Ja, dat is toch wel mooi. Ja. ik heb ooit een workshop van haar gevolgd. Zij net van Omme. Zij heeft een uh, website ook. Of zij heeft een schrijfatelier, noem je dat dan. En daar kan je ook inschrijven... Uh, voor een nieuwsbrief, waarin ze een korte workshop organiseert. Vaak is donderdagavond dan schrijfavond. Dan kun je aansluiten, soms live. Dat is dan in Amsterdam, maar ook soms online. Dus dat is superleuk. Uh, dus als je opzoekt, schrijfatelier van Jeannette van Omme, dan uh, kun je nog wat leuks tegenkomen. Als je houdt van schrijven en poëzie.
1: Dan zijn we alweer bij het laatste onderdeel aangekomen. Ik heb deze week een verzonnen woord meegenomen. Ik ben zo benieuwd.
0: Het woord is zinzinking. Zinzinking. Dat past wel lekker bij onze podcast. Oh, ik moet natuurlijk eerst raden wat het zou kunnen zijn. Een zinzinking. Een zinzinking kan een moment zijn van even geen zin meer hebben. Alsof je een soort inzinking hebt. Maar dan een zinzinking. Um, maar dan een zinking klinkt dan wel zo intens en heftig dat het ook wel echt even flink geen zin hebben. Een zinzinking kan ook een zin zijn die in intonatie omlaag gaat. Misschien? Ik uh, zit nog even allemaal gekke definities te bedenken. Kan het nog raarder? Ik kan het nog gekker? Wat is zin allemaal? Je hebt zinnen. Je hebt de zin van het leven. De zin van het leven. Zullen we het daar eens even over hebben? Uh -uh. Nee? Oké. Okay. Dan ben ik benieuwd naar de definitie. Je zat eigenlijk al heel goed.
1: Yes. Ik heb er gewoon een hele dramatische definitie Fijn, bij. lekker. Kom maar op. Zinzinking. Als je door een willekeurige gebeurtenis, minuscuul of grootschalig, leidt aan een flink verlies van motivatie slash zin in de dingen. Dit gevoel kan enkele minuten, maar ook dagen of
0: zelfs jarenlang aanhouden. Ik vind het top, want hier is nog helemaal geen woord voor. Nee toch? Nee, nou, dan uh, hoor je de volgende keer een gedicht met het woord zinzinking. zinzinking. En dat was het, geloof ik wel.
1: Dat was het, geloof ik wel.